0: Muy buenos días gente linda Estamos de vuelta en el programa de Fundamentos Y a toda esta afición, a todos los hermanos, los, los oyentes Estamos en un programa candente hoy En un tema que es súper polémico ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? O si Dios existe, ¿por qué hay sufrimiento? Están con nosotros Jorge Espínola, Edwin y Rebeca Rojas
1: Querido, bendiciones, bendiciones a la audiencia también. Un gusto estar acá compartiendo con ustedes en un programa más. Vamos a hablar de un tema bastante complejo porque vamos a estar lidiando con el sufrimiento de la gente. Y eh, creo que es por eso que los apologistas, los defensores de la fe suelen decir que es precisamente este tema el más difícil de abordar porque estamos lidiando, vuelvo a repetir, con el sufrimiento de las personas, pero creo que es importante proveer una respuesta bíblica en base a la cosmovisión cristiana también. Porque si esas objeciones son comunes en las alas académicas, son comunes también en el, en el día a día. ¿Quién no escuchó alguna vez una objeción similar de que si Dios existe, cómo es posible que exista el mal, cómo es posible que exista el sufrimiento, qué clase de Dios tan indiferente, por qué Dios no acaba con el mal? ¿No será que ese Dios en realidad no existe? Bueno, ese tema vamos a estar hablando hoy. Y para que las personas interactúen con nosotros, pueden escribirnos al WhatsApp de la radio 0972-201. 400 o en los comentarios de Facebook Live yo voy a estar leyendo sus mensajes, sus opiniones, sus objeciones. Así que eh, espero que sea de bendición realmente. Que el Señor ah, traiga consuelo al que está tribulado que traiga esperanza al que tiene sed de justicia y que traiga respuestas a aquel que tiene dudas. Así que que el bien. Señor nos acompañe. ¿Qué tal, quería Paz? Amén. Está? Buen
2: día. La verdad que un
1: privilegio una vez más estar acá con ustedes. Bendiciones, Paz. Un gusto. Querido <risa> Está Edwin también con nosotros, ¿qué tal querido Edwin?
3: ¿Qué tal? Muy buen día a toda la audiencia, un programa más de fundamentos acá reunidos eh, Reunido con ustedes, es siempre un placer Y el tema de hoy es un tema verdaderamente interesante Porque como bien decían, tanto Jorge como el pastor Es, un tema, es uno de los temas más complicados de abordar porque... Tocan no tanto la, la parte racional nuestra, es decir, los mm, seres humanos, sino claro. nuestro aspecto emocional. Así es. Entonces, hay veces que argumentos como tal en sí mismo, por lo menos al, al sufriente no le van a servir necesariamente, o no le van a terminar de cubrir su dolor, pero, y sin embargo, tenemos nosotros que hablarlo y también entender que hay una necesidad de emocional detrás también.
0: Totalmente. Oh, así es. Eh, estábamos viendo la vez pasada y que está de moda el tema del, del chat de inteligencia artificial, ¿no es cierto? Mm. Sí. ¿Cómo se llama ese chat? Chat. GPT. GPT. Ese, exactamente. Entonces, estábamos ahí en el, en el, en el grupo de WhatsApp de Fundamentos y uno de los hermanos que es José Abed, <risa> justamente le pregunta a la inteligencia artificial, ¿cuáles son uno de los mejores argumentos de los ateos relacionados a la, a la existencia de Dios, a la no existencia de Dios? Mm. Y el primero en la lista problema del mal y el sufrimiento. El problema del mal y el sufrimiento. Totalmente. Tremendo. Sí. Y ante esa famosa paradoja, ¿verdad? De que si Dios es, existe, ¿verdad? El, el, hacen el silogismo lógico y que si Dios permite el mal y si Dios no lo puede controlar el mal, sí. entonces Él tampoco es omnipotente y, y si permite el mal entonces no es bueno. Totalmente. Entonces de por ahí va el... Creo que tenemos también un
1: antecedente bíblico, pastor, esto no es un tema nuevo, moderno, que los ateos modernos traen a colación. Nosotros vemos en la escritura que existe un espíritu de objeción hacia Dios cuando se lidia con el mal. Y el sufrimiento. El tema principal en el libro de Job es el sufrimiento. Y del sufrimiento se procede a objetar a Dios. Del sufrimiento se procede a dudar de la integridad de Dios. Nosotros vemos también en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Pedro, si no me equivoco, decían que decía el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu <coughs> Santo, que una de las objeciones de los incrédulos iba a ser dónde está la promesa de su advenimiento. En pocas palabras, Dios parece bastante indiferente a las promesas. Esas que se nos dio, porque si hay sufrimiento y existe un Dios bueno en el presente, ¿dónde está su esperanza, la esperanza que caracteriza a los cristianos? Entonces tenemos antecedentes bíblicos, también de la incredulidad misma, como dice Salmos, donde eh, dice el necio en su corazón, ¿dónde está Dios? Y para que el necio se pregunte eso, a veces el mal y el sufrimiento suele ser su plataforma. Así que nosotros queremos proveer una respuesta racional y al mismo tiempo pastoral, porque sí, como bien decía bien. Edwin, este no es un tema netamente racional. Cuando una persona está experimentando sufrimiento la respuesta que busca quizás no son respuestas racionales, sino que quizás necesita ser edificado en su fe y recibir consuelo y que alguien se ponga a su lado a llorar y a sentir el sufrimiento acompañarle en el sufrimiento entre otras cosas también. Así que los prim o sea, lo primero que hacen los apologistas en este contexto es dividir la problemática entre el problema lógico del mal, porque existe un problema lógico en donde vamos a tener que interactuar racionalmente, y también existe un problema emocional, el factor emocional del mal, donde el acompañamiento pastoral o la respuesta pastoral va a hacer la diferencia.
0: Totalmente.
1: Bueno, pueden escribirnos, acá yo ya estoy en Facebook Live Voy a leer sus mensajes, voy a leer también sus comentarios Y bueno, eh, espero que comenten quizás experiencias que hayan tenido Objeciones que hayan recibido Y que nosotros vamos a ser de instrucción en ese, en ese sentido ¿O querés empezar de alguna manera particular, Edwin? ¿Querés empezar por el problema lógico, el problema emocional? ¿Por qué lado ves que tenemos que empezar? ¿Por cuál por lado? Lógico.
0: Vamos a comenzar con temas lógicos. lógico ¿sí? Por el tema lógico y podemos, podemos ver también eh, temas lógicos. o sea ¿Es el mal necesario para la existencia de Dios? Mm. Básicamente
1: el problema lógico lo que hace es poner en duda la existencia de Dios porque se dice que un Dios bueno y amoroso no puede coexistir con el mal. Mm. ¿Qué quiere decir eso? Que si Dios es bueno y todopoderoso, Justo. no puede coexistir con el mal por la siguiente razón. Si Dios existe y el mal existe y Dios no acaba con el mal porque no puede, entonces no es todopoderoso. Y si no acaba con el mal porque no quiere, entonces no es todobondadoso. Mm. Al poner en duda los atributos de Dios, se pone en duda la existencia de Dios. Porque como decía Arce Sproul, Dios es sus atributos. Mm. Lo que Dios... <coughs> es en cuanto a sus atributos, es en cuanto a su existencia. Entonces, es realmente incompatible. Dios necesariamente tiene que ser malo o tiene que haber una ausencia de bondad para permitir el mal ¿O necesariamente se pone en duda su omnipotencia para acabar con el mal en ese sentido? ¿No será que, como dice William Lane Craig, puede exi pueden existir razones moralmente buenas para que Dios permita el mal por un poco de tiempo? ¿Por qué no puede existir, por ejemplo, esa posibilidad?
3: Mm. Es que hay una realidad que es indiscutible e innegable. Cualquier persona que haya vivido en la Tierra <ríe> sabe que el mal existe. Mm. Es algo con lo que vivimos todos Trínseco. los días. Es algo que nos damos cuenta en la experiencia este, diaria que existe el mal Totalmente. y, y el, el mal genera dolor, genera sufrimiento y es algo con lo que no podemos nosotros hacernos los tontos taparnos los ojos y decir ah no, tal mm -hmm. cosa no pasa mm -hmm. sin embargo eh, de, de, de esta realidad al, al paso de que Dios no existe por, por, por tanto Dios no existe hay un salto de que, de que, sin, sin, sin explorar, sin, sin razonar, sin, sin, sin analizar muy grande porque, eh, y también es una cuestión eh, bastante antigua, la forma en la que la planteó Jorge, por ejemplo, se conoce como la teodicea el, el, el problema del mal, la paradoja de Picuro, que uh -huh. ya tiene sus, sus añitos <ríe> desde haber sido formulada, y también fue respondida en varias, varias ocasiones, porque si bien la forma que las puso Jorge es la forma más clásica, hay varias variantes, ya incluso dentro de esa misma, de esa misma paradoja, de, esa misma, de ese mismo planteamiento, este, donde le, le, le agregan complejidades porque el, el, el mal de sufrimiento es, es complejo es complejo no es... hay varias capas que, que uno puede ir, ir explorando para tratar de, de entenderlo mm. pero insisto el hecho de que exista sufrimiento y de pasar de ahí a que por ende Dios no existe es un salto muy grande
2: y justamente el problema del, del mal es ciertamente el mayor obstáculo para que la gente pueda creer en Dios, ¿verdad? Y automáticamente dice, no, ah, existe el mal, no, directamente Dios no existe. O sea, Totalmente. es algo muy...
3: ¿Cuánta gente conocemos que... De repente te dice no, yo era cristiano. Pero X cosa pasó. Sí. Y que esa X cosa es generalmente una experiencia negativa, algo malo. Sí. O algo que le generó sufrimiento, que le generó dolor, que le generó algún trauma, sí. y dice, y ahí yo dejé de creer.
0: Automáticamente. Totalmente. Y, sí ¿Y por qué no definimos, por ejemplo, si vamos, vamos a ver el tema lógico primero? ¿Qué es el mal? Porque en ese, en ese caso, también la persona que no cree, que no cree, ¿de, de dónde? quita la, la definición del mal
1: <ríe> muy buena pregunta pastor porque eh, necesitamos que Dios exista para definir lo que es el mal y eso yo no lo digo como creyente, lo dicen los mismos ateos. Richard Dawkins, por ejemplo, y a su cosmovisión, entre comillas, un ateo biólogo de la Universidad de Oxford, uno de los padres del no ateísmo moderno, dice lo siguiente, si Dios no existe, no existe ni bien ni mal, sino una indiferencia despiadada. ¿Por qué? Porque como decía César Lewis, para vos saber lo que es una línea torcida, primero tenés que saber lo que es una línea Recta. recta. Por lo tanto, para vos definir lo que el mal es, tenés que tener un criterio de Exacto. bien ah, sí para definir lo que el mal es. Y por lo tanto, ¿qué es el bien? ¿Y por qué ese bien debe ser objetivo? Mm.
0: Mm. Eso es que importante decir. Quiero aportar también esto, Jorgito. Sí. Eh, amado Repti. Fíjate que Jean Paul Sarté dijo también Existencialista, Teo. ¿verdad? Que el filósofo ateo. que mm esta vida es una pasión inútil ¿verdad? porque el hombre tiene aspectos de su vida donde hay muchísima pasión pero al final queda en un mm. sin sentido y todo es vanidad porque al venir eh, al tener una comodición de venir de un accidente cosmológico claro. evidentemente al hombre, el, el hombre carece de un verdadero valor no tiene un sentido intrínseco entonces es como que nosotros queremos darle un, un valor temporal al hombre que en realidad no tiene porque es un conjunto de pasiones inútiles, vivió pasiones vivió amor, vivió odio eh, la vida del hombre, ustedes saben cómo es, cómo es toda nuestra historia humana pero sin embargo eso termina en la nada y en una insignificancia, ¿verdad?
1: Pero absolutamente, Pastor. De hecho, Richard Dawkins, volviendo a repetir el concepto que él tiene de bien y mal, dice lo siguiente. No existe ni bien ni mal, sencillamente bailamos al son de nuestro ADN. ¿Qué quiere decir Richard Dawkins con esa frase? Que vos sos el resultado de procesos químicos internos que tenés, de los cuales no tenés control. Mm. Es decir, si un violador va y viola a una niña, sencillamente está respondiendo a sus impulsos y sus instintos de los cuales no tiene control. el control, no tiene responsabilidad. Sí, somos como una especie de robots que en Altamente vez
3: certificados, totalmente certificados.
1: que en vez de cables y circuitos tenemos neuronas que hacen sinapsis y hace que actuemos como actuemos. Y si tal es el caso, entonces el libre albedrío como tal no existe y por ende el bien y el mal tampoco
0: existen. Y, y la capacidad del ser humano de conocerse y de conocer el bien y el mal intrínsecamente uh -huh. porque en todas las sociedades nosotros vemos siempre que hay un hilo de conducta entre el bien y el mal, donde las sociedades Ciertas cosas determinaban como bueno y ciertas Exactamente. cosas como malas. Muy, ese es un argumento
1: que suelen poner también porque los ateos suelen decir que el concepto que hoy nosotros tenemos como bueno o malo, como bien y mal, como correcto o incorrecto, en realidad fueron concesiones sociales. Hubo un consenso y nos pusimos todos de acuerdo de que esta es la forma correcta. No es que uh -huh. sea objetivo. Sencillamente nos pusimos nomás de acuerdo un día de que violar está mal. Bueno, hay un problema con eso. Porque, ¿qué pasa si yo quiero ser infiel a ese consenso? ¿Está bien o está mal? Claro. Por ejemplo. Y, número dos, dice William Lane Craig, en el fondo nadie cree eso. Hmm. Nadie se levanta a la mañana y ve lo que pasa, por ejemplo, en las Torres Gemelas del 9-11 y dice, híjole, nos pusimos todos de acuerdo porque, para concluir que esto está mal. Hmm. Así nadie mismo, cree nadie, eso en nadie. el fondo. Y mucho menos cuando somos víctimas de injusticia y de males de personas externas. No vamos a creer, ah, bueno, no es objetiva mi, mi, mi circunstancia o mi pensamiento de que lo que me han hecho es tan mal. Entonces, es una realidad. De que el mal existe y el bien también existe por necesidad y que todos somos conscientes de eso. Y como dice Norman Geisler, proveyendo una ilustración, si alguien te dice que el mal objetivamente no existe, decirle que esa persona es una persona estúpida y que no tiene derecho a opinar. ¿Cómo va a reaccionar?
0: Sí, se va a enojar.
1: Se va a enojar. ¿Por qué se va a enojar? Y porque considera que estuvo mal lo que le dijo. <risa> claro, porque todos nosotros somos relativistas filosóficos hasta que nos atacan. Así es. Así es hasta que el mal se hace carne en <risa> nosotros. ¿verdad? Así Hasta, hasta que, que toca nuestra billetera. Un, hasta que toca nuestra billetera. Pero, <risa> es subjetiva la moralidad hasta que nos roban la billetera. Así
3: La semana pasada estábamos hablando un poquito sobre la existencia de Dios y argumentos y tal. Y una de las cosas que surgió esa, de esa discusión fue justamente esta pregunta. ¿verdad? Y habíamos advertido de que. Y vamos a hacer un programa específicamente para tocar ese tema, que es lo que estamos haciendo ahora. Quiero, nomás, quiero nomás recordar que, que estamos haciendo una serie de, de esto ahora, para que la gente también, la gente que no escuchó el programa pasado, lo pueda hacer. Están disponibles, ¿dónde, Jorge?
1: En Spotify, en Apple Podcasts. Y también en los muros de, de, de Fundamentos, nosotros compartimos las transmisiones de la página web.
3: Así que ahí pueden encontrar los programas anteriores para también estar un poquito al hilo de lo que estamos hablando. estamos hablando de. ¿Qué es lo que nosotros digamos malo? ¿O, o qué hace que algo que nosotros vemos sea considerado malo? sí mismo Entonces, este, Ya tirando una, una alerta de spoiler es de Dios, Dios no claro. da el parámetro. Pero bueno, este, ¿qué, qué, ¿qué es el mal en sí mismo? ¿Cómo podemos nosotros definir lo que es el mal? Mm. Y en ese sentido hay varias este, respuestas pero encontramos este, dos, dos este, corrientes muy interesantes una que cree que es como una suerte de, de sustancia que se debe a las cosas y las hace malas como algo así como un virus y están también los dualistas que creen que es una fuerza contraria en el universo ¿verdad?
1: Uh
3: -huh. este, y el filósofo y teólogo Agustín respondió a las ideas dualistas de Maniqueo y le decía ¿qué es el mal? quizá usted replique la corrupción innegablemente es una definición general del mal porque implica oposición a la naturaleza como también herir pero la corrupción no existe por sí misma, le decía Agustín. Sino que aparece en un ente que se corrompe, de manera que no es una sustancia. Así que la cosa que se corrompe no es corrupción, no es mal. Pero lo que es corrupto sufre pérdida de pureza e integridad. Ahí nos ayuda a entender un poquito que el mal en sí mismo
0: no, no es, es algo material. No es una, cosa, sí, no 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 una, una cosa que se crea, sino el producto de la actitud de un ser libre. Totalmente.
1: No es algo, en realidad es la privación de ese algo. Muy bien. Bueno, yo, a mí me gustaría añadir, eh, volver a, a insistir en esto. Nosotros no decimos que sin Dios la moralidad es subjetiva porque somos cristianos. Los mismos ateos reconocen eso. Si no está escuchando a alguien que no cree en Dios, una persona que, 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 que es atea, que es escéptica o algo por el estilo, esa persona necesita evaluar sus presuposiciones filosóficas para concluir que existe un bien objetivo existe un mal objetivo. ¿Cuál es tu estándar? ¿Cuál es tu criterio? Si algo está bien y si algo está mal y eso es objetivo, ¿por qué está bien y por qué está mal? necesitamos una fuente de autoridad para hablar de las cosas. Para hablar de matemáticas recurrimos a los libros de matemáticas. Para hablar de biología recurrimos a los libros de biología. Para hablar, no sé, de medicina recurrimos a los libros de medicina. Cuando hablamos de los asuntos espirituales tenemos que recurrir a una fuente de autoridad, la Biblia. Y así también cuando hablamos del bien y del mal y por qué algo está bien y por qué algo está mal, ¿cuál es tu autoridad? Porque si Dios no existe, sencillamente vos estás proveyendo una opinión personal que no es más válida que la opinión de otra persona. Sí, sí. Hitler puede tener la misma autoridad humana, entre comillas, para decir que matar judíos está bien, y vos tenés la misma autoridad que Hitler humana para decir que está mal. ¿Quién tiene razón y, y por qué tendrían razón?
0: Y en ese sentido también, si vos tenés una cosmovisión evolucionista, por ejemplo, vos, todas las, vos ves las películas y muchos pensadores también dicen que ese momento de tensión, cuando uno está en ese sufrimiento, uh -huh. es el momento donde uno va a evolucionar. Tipo, la raza humana a veces entra en este conflicto, ponerle que hay un cataclismo universal, un cataclismo, entonces, de ahí en más, el ser humano empieza a evolucionar. Por ejemplo, si vamos a ver la cosmovisión atea, la cosmovisión evolucionista vino el... El, el gran meteorito destruyó todos los dinosaurios uh -huh. y ahí el ser humano también empieza a evolucionar, ellos eran los dueños del planeta ahora es como que es el ser humano y así, entonces eh, hasta en ese contexto Podríamos decir que el sufrimiento podría tener un sentido, según lo que...
1: Un sentido, y que no, es que ayuda mucho al ateísmo evolucionista, si es que vamos por el caso, porque si nosotros somos como animales un poquitito más sofisticados, no más que ellos, porque según la cosmovisión atea, nada nos diferencia a los animales. Totalmente. Sencillamente nosotros somos un poco más evolucionados, y por ende, hacemos todo lo que hacemos, y vivimos todo lo que vivimos. Entonces, si los leones, por ejemplo, violan a las hembras eh, para adquirir una nueva manada, y matan a las crías, ¿por qué humanamente eso estaría mal? <risa> no seríamos culpables de especismo si es que establecemos una diferencia moral entre lo que el ser humano es y lo que los leones son, por ejemplo y ahí va a volver y te va a decir, no, necesitamos una moralidad, necesitamos crear un sistema moral para vivir en armonía ¿y por qué está bien vivir en armonía? Sí, claro, ¿quién dice que esa es la armonía? Claro, ¿y por qué yo tengo que hacer caso a ese consenso social? Totalmente. ¿Qué pasa si me revelo a ese conciencia?
3: por ejemplo. Claro, porque si sí. sí, algo que nosotros nomás dijimos, nos pusimos pues, Y no ahí te va a
1: agarrar la agenda, venir, la
0: agenda globalista de ahora. y <risa> Es como dice Norman
1: Geisler, eh, la moralidad sin Dios es como un astronauta perdido en el espacio. Sin un estándar, no sabe si está de pie o de cabeza. Así. Es así, necesitamos a Dios. Sin embargo, Dios que existe, que es externo al hombre, que es absoluto, que es universal, que no cambia, que está... Fuera de nuestra opinión, que es autoridad máxima. Él, con su carácter natural, define lo que está bien y lo que está mal. Como decía eh, Anselmo de Canterbury, un, un, un teólogo de la iglesia, decía lo siguiente. Dios es el ser máximamente del cual no podríamos pensar algo mayor. Y eso incluye el bien. De Dios procede el bien y con el contraste a Dios definimos lo que está Mal. Nosotros la tenemos clara en ese sentido. Nosotros nos levantamos una mañana y sabemos lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, el escéptico, el incrédulo que no tiene a Dios como autoridad en su vida, necesita hacer malabares filosóficos para concluir de esa Pero formas. hay una
2: cosa nomás que se me viene a la mente. Hace rato dijiste de que nosotros para poder realmente definir el bien y el mal necesitamos nuestra fuente claro, moral, que es la palabra. Y me voy al Génesis. Dios nos dio una conciencia verdad, y vemos que ahí en nuestra conciencia está lo que está bien y lo que está mal entonces Totalmente. el ser humano que vive sin Dios que no sabe que esa fuente o que esa es la raíz obviamente empieza a querer dar cualquier otra explicación no para hacer el bien sino para poder evitar el bien y seguir viviendo con el mal
0: Totalmente. pero lo que pasa es que hay gente que quiere vivir el bien Sí. si vos le preguntás a una persona normalmente o sea natural, normal todos queremos vivir el bien, sí, claro. Entonces, cómo él explica lógicamente por qué él quiere vivir el bien o a qué bien se está refiriendo, ah, o a sí, qué bien se está sí, refiriendo, ¿verdad? Sí. Y eso vemos pero, en las películas, en las películas siempre hay un
2: momento en donde cada uno luchó por el bien y la felicidad en su vida, ¿verdad? Uh -huh.
0: O sea, y es un problema. una
1: especie de Bueno, sí. Pero yo creo, ¿por qué no?
0: Jorge, nos escuchamos, nos escuchamos unos mensajes y después pues entramos ya con la, ya, 24, con la espada. Mensajes.
1: Sí, tenemos acá, dice, buen día, bendición una consulta. Un vecino muy querido falleció. No era creyente. Mis nietos preguntan por él. Dicen que se fue al cielo. Dios es bueno y lo está cuidando. Lo dejo así. ¿O cómo le puedo explicar? <risa> eso Se a una decirle. persona muy buena pregunta porque eso involucraría el carácter de Dios de que si él es bueno, ¿por qué mandaría al infierno claro. a una persona mala, por ejemplo en ese mm. sentido? Bueno, yo les diría que si vamos a hacer caso a lo que la Escritura dice, Pastor, vos sabes, la Escritura dice en Romanos capítulo 3 que nadie es bueno y nadie busca a Dios. Uh -huh. eh, si bien podemos ser personas humanamente ejemplares, nuestro mayor pecado es ser incrédulos a Dios y rebelarnos contra Él, no arrepentirnos de nuestros pecados y no someter a nuestra vida a Él. Tenemos en, de manera innata el pecado de la rebelión. Así que no hay bueno en el sentido. Ahora el problema es, quería paz, ¿cómo le explicamos eso? Ah, sí, ah, se puede.
0: Vamos, vamos a explicar ah. ah. algo teológico. Sí, vamos con vamos, vamos, vamos a entrar, entrar después. Vamos a entrar Tenemos arreglos. otra pregunta.
1: Dice lo siguiente. Ah, ¿Por qué existe una distinción entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento? El Dios del Antiguo Testamento parece más... Malo, mientras que el Dios del Nuevo Testamento parece más amoroso. Bueno, Interesante la la está quitando
0: eh, le, le quita a Dios en párrafos. Tiene no. que mirar a Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En el
1: Totalmente. En
0: el macro del Señor, una buena hermenéutica, una buena exégesis de los textos. Es al contrario, por ejemplo, cuando yo leí la Biblia con los lentes ya de un corazón mirándole, buscándole a Dios, me di cuenta que Dios constantemente está. Trancando la maldad del hombre. Sí. Está en constante cuidado de que el hombre no exagere en, en su maldad y es como que Dios va regulando en su propósito eterno para la venida de Cristo eh, regulando el, el, el bien y el mal, ¿verdad? Entre el, entre el ser humano Así es. Y, y bueno los poderes también del infierno, literalmente. O sea, no del bien una manera de decir. Sí. Eh, eh, uh -huh. De, de la, las cosas espirituales. <coughs> Y al final, el, todo el antiguo pacto, porque era un antiguo pacto donde Dios, Dios escoge a su pueblo y de ese pueblo él levanta a un Mesías prometido que va a ser el rey príncipe, que va a traer el gobierno justo sobre toda la, sobre toda la creación.
2: Lo que pasa que normalmente, eh, la, el, digamos, el, lo que pasa en el Nuevo Testamento, la fama que se le da en el Antiguo Testamento, es que solamente leen las historias cuando leen, mejor dicho, las historias eh, terribles que existen, porque hay una verdad, Dios en ningún momento en su palabra nos ocultó la, mal, la maldad, Totalmente. ni de los pueblos paganos, ni de los que son de su pueblo, es más, <risa> habló del mal a través de la gente de su pueblo, ¿verdad? Mm. Y desde de el Génesis, así mismo, y desde el Génesis nosotros ya vemos la bondad de Dios al darnos la promesa en Génesis 3 que iba a venir la simiente que iba a rescatarnos de la maldad. Entonces, nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento y solamente leemos las partes o se nos queda, porque normalmente lo que más se nos queda es la parte catastrófica de las historias, ¿verdad? Bueno, Siempre recordamos más, eso es algo es intrínseco, gravemente. ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decimos eso, vemos que solamente Dios destruye, Dios castiga, a Dios aquello. Pero en realidad lo que vemos es desde el principio que él empezó a regular la maldad en el corazón del hombre. Por eso puso sus leyes. Porque mediante sus leyes él nos enseñó a regular esa maldad que intrínsecamente estaba destruyendo a su pueblo y a los que estaban alrededor entonces la gente cuando lee solamente y compara encima una comparación tan simplista como poner Dios es más bueno aquí Dios es más malo acá, se olvida que en realidad desde el principio él está regulando la maldad del corazón Totalmente. del hombre porque necesitamos que se nos regule ¿verdad?
3: Totalmente. Es, y también hay que olvidar el hecho de que la Biblia es, es una revelación progresiva Señor se va revelando de manera progresiva al ser humano y el Señor nunca cambia, nunca deja Amén. de ser lo que es inmutable porque nosotros cuando hablamos, conocemos el carácter de Dios de que Dios es misericordioso piadoso, lento para la ira grande en misericordia y verdad eso está todo en el Antiguo Testamento ah, sí. totalmente, sí.
1: absolutamente, de hecho yo le diría a esta persona que si cree en el Dios del Nuevo Testamento bueno, el Dios del Nuevo Testamento si hablamos de Jesucristo le llamó Padre al Dios del Antiguo Testamento Aleluya. entonces ya, 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 ya terminaría totalmente. la discusión en ese sentido, otra pregunta eh, ¿cuál es el propósito que por ejemplo Dios podría tener en el caso de una violación a una menor. Me pone un caso muy catastrófico. Oh, sí. sí. Está bien. Pues, ¿Cuál esa, es el propósito? Porque
0: esas esa pues son las cuestiones complicadas. Sí. El sufrimiento, por ejemplo, uh -huh. eh, se muere tu mamá de cáncer junto a tu hermana, sí. un accidente de tránsito. Uh -huh. eh, hay gente que, que sufre violaciones, los niños, eh, el hambre, uh -huh. todo eso. Y la Biblia enseña categóricamente, por eso es, es importante que nosotros podamos entender que eh, el mal, como estaba diciendo San Agustín, es es algo que ejerce un ser por tener la libertad de poder escoger. Así es. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que, que entender, y esto esto es un aspecto también teológico, que Dios es amor. Dios es amor. La Biblia dice que el amor es sufrido. El amor todo lo sufre, el amor todo lo puede desde el comienzo cuando nosotros entendemos que si de verdad, de verdad Dios es amor Dios tiene que no puede cercenar la voluntad del primer hombre que escoge para que el hombre le escoja por eh, a la fuerza porque eso no es amor claro. entonces Dios hace esta esta creación en base al amor también entonces el, el, el ser humano debe ser un agente libre y debe poder Escoger y Dios, sabiendo que el hombre iba a escoger, le, le crea en amor, le crea con esa libertad. Entonces, con voluntad. ahí está el verdadero amor, porque yo puedo manipularte todos. Y yo acá le tengo a mi esposa y quiero que ella me quiera, ¿verdad? Antes, cuando le cortejaba, yo podía haberle manipulado de muchísimas maneras y hacerle creer de que lo mejor que le puede pasar a ella soy yo. Y ella termina escogiéndome por manipulaciones. Y Dios no es así. Entonces, Dios le permitió a Adán y Eva que ellos puedan escoger entre el bien y el mal. Y el verdadero mal es estar lejos de Dios.
1: Absolutamente. Y
0: cuando el hombre se separa de Dios, empieza el verdadero mal.
2: El mal es la ausencia eso, del bien.
0: Eso es, lo que, eso es lo que la Biblia enseña. El gobierno de Dios se quebró y Adán tenía que reflejar el gobierno de Dios y él quiso ser el gobernador independiente. Él quiso ser como Dios. Tomó su propia decisión y de ahí en más empezaron todos los problemas y el verdadero mal, que es, no es necesariamente la ausencia de Dios, pero Dios permitiendo la maldad. Pero en ese amor, Dios, Dios, justamente cuando predicamos el Evangelio, eh, Pablo nos dice que es una persuasión. Nosotros debemos persuadirle a la gente con las verdades de Dios. Amén. Porque la persona tiene que tomar esa decisión Así,
2: por voluntad propia De amar
0: Totalmente. al Señor Entonces surge ahí el, el, el verdadero problema del mal Que es estar alejado de Dios Y la Biblia le llama el pecado Así es. Entonces el pecado trae consigo muchísimas cosas Es más, estábamos hablando con Jorge la vez pasada Parte es tan difícil de explicar la Biblia Porque dice que la propia tierra estaba maldita por causa de, de un problema moral entre Dios y el hombre. Quiere decir que está totalmente concatenado porque el gobierno era tan perfecto que la tierra dice que empezó a, a tener problemas, que no daba, no daba los frutos, la, que tenía los frutos que dar, ¿sí? todo eso, hasta que obviamente después del diluvio Dios trae un nuevo pacto ahí de que ahí sí la cementera va a continuar, la semilla, el ganado, el, el, el frío, el invierno. Sí. Por eso le
2: dice a Adán que iba a sufrir para poder tener su sustento, ¿verdad? Mm. La tierra también estaba maldita.
0: En esa pregunta que nos llegó
3: se, se ve una, una de las cosas que ya el año pasado habíamos hablado mm. paz, en el programa cuando hablamos sí. de... Este, Sufrimiento. No, no, no. Eh, mentiras que creen los cristianos. Mm. Porque en esa pregunta está diciendo... ¿Cuál es el propósito de la violación de una niña? Ah, Dice sí. por ejemplo Y eso viene yo creo de un mal concepto de que todas las cosas en, en, que, que, que pasan Si tienen un, un específico propósito Para de ese acto, en ese momento mm. que, de, que algo bueno va a salir de eso mm. Mm -hmm. Y eso no es necesariamente así, así es. Eh, De hecho no hay sustento bíblico Para tal pensamiento La, la mayoría de la gente de repente Recuerda mucho Romanos 8.28 Que dice que sabemos que a los que aman a Dios Todas Toda las cosas le la ayudan a bien verdad Pero en ese versículo no dice Que al, al a, que ama a Dios Todas las cosas le van a ir bien eh, Dicen todo el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, o sea que, sí, que pero le Señor. ayudan
0: a bien conforme al propósito. Y habla de que ni la vida ni la muerte, o sea, habla de una eternidad, de un propósito eterno. o sea Todo lo que vivimos acá tenemos que mirar con contrafondo la eternidad, porque el verdadero enemigo es el pecado y es la muerte. En
3: decir, totalmente.
0: totalmente, el versículo que está
3: diciendo es que Dios puede y va a llevar sus planes sus propósitos a pesar de cualquier circunstancia que haya ocurrido. Este, no, 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 no dice que todo no va a ir bien o que todo no va a salir bien o que todo lo que nos pasa después va a, de eso va a salir específicamente un bien, sino que Dios va a hablar a pesar de, del mal que no pudiera haber, haber ocurrido. Y, y es como no lo
0: le pasó a Job. Job entendió el amor de Dios. Y cuando nosotros entendemos el amor de Dios, decimos... Eh, no es que decimos valió la pena todo lo, lo mal que pasé mm. pero llena todas las cosas Amén. sobrepasa todo entendimiento encontramos el consuelo Encon real encontramos así, la verdad así. porque la verdad es que ¿qué es el hombre? ¿quién es el hombre? el hombre es un ser creado a imagen de Dios que se desfiguró y se alejó de su creador y se convirtió en un pecador y ahora somos regenerados, renacidos reavivados, eh, somos transformados y somos Hechos o de vuelta a la imagen de Cristo.
2: Sí, una de las cosas que no, entonces podríamos dar explicaciones es que nosotros sufrimos porque vivimos en un mundo caído. Ahí está. Y, sí. y una de las cosas que más, porque yo pasé varias situaciones difíciles en mi vida, ¿verdad? Pérdidas importantes, como mi papá. Eso, mi por mamá, ejemplo, mis un hermanos. tema, baby.
0: Vos, sí. como una sierva de Dios, yo te conozco a vos en la intimidad. Vos sos una mujer que le amas a Dios. Sos una mujer servidora, sos una mujer entregada, sos una mujer respetuosa. Mi esposa sirve de que es niña y Dios le llevó a su mamá en una enfermedad el poco horrible tiempo. y en, en, en menos de un mes le llevó a las dos Mi hermana y a su hermana, entonces uno dice, ¿dónde está Dios con su sierva? ¿qué clase de fruto le va a...? ¿qué linda sí. paga le está haciendo su Dios?
2: sin embargo, esas situaciones, esos sufrimientos, a mí me hizo lo que más me hizo reflexionar es el realmente que vivimos en un mundo caído y que nosotros necesitamos de Dios para poder realmente no solamente ser consolados sino que, como estaba diciendo Edwin, poder realmente utilizar eso para bien. Pero sin embargo, tal vez a veces puede decir, como dice eh, Federico, eh, ¿por qué Dios me hace pasar por esto si yo le sirvo y yo soy esto y yo soy aquello? La realidad es que uno comprende muchísimo más el sentido de, de, de la vida, el sentido de Dios, el sentido también por qué existe el mal. A través de esos sufrimientos que nos hacen reflexionar. Porque al principio estábamos hablando que acá lo que más... ¿Por qué la gente lo que más cuestiona el mal? Porque es emocional. Y al final realmente nadie quiere sufrir. Todos tienen miedo de sufrir. No, y, y nadie pero, quiere pero, pasar.
0: Pero los sufrimientos son muy atroces, baby. Sí, por eso. Los sufrimientos que, que estamos hablando. No estamos hablando de pasar mal, que tu sí. novia no te quiso, eso. que no comiste un McDonald's, un Burger King. Sí, o no
2: tenés eh, un iPhone, como entender. acá tiene Edwin y eso.
0: ¿Entendés? No, no <risa> odio Edwin. Estamos, estamos hablando de, sí. de sufrimientos serios. Claro. Y el, el problema es la como visión que nosotros tenemos. ¿Quién es Dios? ¿Qué, ah, sí. ¿qué Dios creemos? Por eso es que hay, a, los domingos hace la, la gente va o alaba a Dios sí. y no sabe a qué Dios alaba, porque ah, sí. Dios no nos prometió aflicción en este mundo, porque es un mundo temporal, es un mundo donde el gobierno de Dios dice el príncipe de este siglo, es la potestad del aire, que es el príncipe de la mentira, del engaño, de todo eso que nos aleja de Dios y nos hace, hace que nosotros tener, tengamos el entendimiento cegado para que no podamos ver la luz de la gloria del Evangelio de Cristo porque es lo más glorioso que hay, la buena noticia de que Dios va a restaurar todas las cosas. Totalmente. Pero no en este tiempo, Claro, en la venida del Señor.
1: Incluso, pastor, yo creo que tenemos que proveer a veces una respuesta modesta a preguntas como las que nos acaban de sí. hacer. ¿Qué propósito tiene Dios respecto a la violación de una niña? Bueno, no necesitamos saber cuál el propósito mm -hmm. tiene Dios. Imagínate, ¿cómo pico yo voy a saber qué propósito <risa> tiene Dios? Yo ni siquiera sé cuál el propósito tiene muchas cosas menores o mayores que me pasan en la vida. No tengo luego por qué saber, pero lo que la gente tiene que entender es que el sufrimiento, lógicamente hablando, no refuta la existencia ah, de Dios. Sí es. El hecho de que no tengamos una respuesta no necesariamente implica que Dios, no por ende, sí. no exista. Y ese es el argumento que quieren proveer. Es. Y en segundo lugar, vos estuviste mencionando el libro de Job. Nosotros vemos que Job pasó sufrimientos. Yo les pregunto a las personas que leyeron Job, cuando Dios se le revela, ¿le da explicaciones? Ni, Ni No, como decía <risa> Arce Sproul, sí. la respuesta que Job necesitaba era Dios mismo con Así. él. Así. Dios él se Él, le él Así es la es.
0: respuesta de todo. Es, es la presencia de Dios, sí. es el amor de Dios Es claro. el consuelo más grande sí. Y la revelación de Dios es Jesucristo Entonces, sí. para mí es, es un tema muy práctico ¿Quién es el responsable Del mal? Es el, aquel agente Moral capaz Que toma la decisión De alejarse del bien Conscientemente Y ese, ¿no? conscientemente, y ese es el hombre Y todos tenemos conciencia el ser humano tiene una conciencia de lo bueno y lo malo, y el ser humano constantemente está tomando tiene un juicio interno de decidir qué es lo bueno y lo ah, malo sí, me... y lastimosamente después, al decidir siempre lo malo, la conciencia se va cauterizando,
2: encalleciendo, encalleciendo sí.
0: y esa conciencia se va apagando sí. hasta que viene una predicación del evangelio donde se le llama a esa gente y Dios le usa a los predicadores y se despierta la conciencia y uno dice sí, cierto, cierto. Resucita yo estoy sí. mal que realmente sí. me alejé de Dios tengo sí. que volver entonces acá el, 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 el punto de esto no es qué propósito tiene Dios en eso, el problema es que dentro de lo que Dios revela de él, dice que él está conteniendo la maldad del hombre porque si la maldad del hombre es to eh, eh, es, es total es eh, 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 completa si la maldad del hombre es completa o es liberada
1: a su máxima es, capacidad es liberada a su
0: máxima hoy en día, va gente linda caos. va a ser un caos sí. no sé si llegaron a ver este esta serie de Marvel eh, Loki donde uno de las variantes de, de este cristiano es el pastor pero sabes qué me gustó porque entre las variantes eran las más capas y los más los científicos más increíbles empezaban a descubrir cosas pero al final empezaban a pelear entre ellos por el poder porque cada uno tenía una capacidad increíble y si vos al ser humano le das a eso dios está conteniendo sí. la maldad y dice no, que va no a llegar dios. un momento que dios va a permitir que la maldad. Que
2: el hombre realmente aflore, saque el potencial aflore, pero, que
0: tiene. Pero Dios nos llama que nuestra esperanza es Jesucristo. No, Tenemos que poner nuestra esperanza en Él. Sí. Eh, él es, él, él es, dice, eh, en Jesucristo, Dios hizo la reconciliación consigo mismo en todo el universo. Anteriormente, Dios nos habló a través de los profetas, dice. Totalmente. Pero ahora nos habló a, a través del Hijo, en quien por quien a sí mismo pagó la purificación por todos los pecados y le constituyó heredero de todas las cosas y Él va a venir a hacer injusticia. Y aquella persona que hemos sufrido injustamente aquel día, dice que nuestras lágrimas Amén. serán enjugadas. Totalmente. Cuando
3: hablamos sobre ese tema y sobre el tema de propósito y, 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 y dando, tirando sobre el tema del mal, hay también distinguir siempre entre lo que Dios permite y lo que Dios causa. Mm. No son, no son las mismas cosas. Uh -huh. Hay una... Eh, la paz estuvo tocando ya ampliamente... Eh, el tema de que vivimos en un mundo caído. Y esa es una razón, es, una, es un argumento que no podemos nosotros dejar de lado nomás. Porque muchas de las cosas malas que nos van a ocurrir o que nos ocurren suceden como consecuencia de que vivimos en un mundo caído. caído vivimos ¿verdad? en un mundo que está lejos de Dios. Y cualquier intento nuestro por minimizar ese impacto universal que tuvo la caída del hombre al pecado, <risas> es lo peor que podemos hacer suponer que nosotros como cristianos entonces ahí tenemos ya, estamos exentos de sufrir, exentos de pasar mal, exentos de que nos ocurran pruebas eh, o cualquier cosa mala tal cosa no es verdad, la Biblia misma Jesús mismo lo dijo, bueno, en el mundo van a tener aflicción, en el mundo van a tener, le dice puede ser que pasen aflicción, o tal vez a veces de repente, no, Jesús dijo en el mundo van a tener aflicción por eso le, dice, le dije las cosas que le dije le dice Jesús, ¿por qué? para que cuando tengan esa aflicción, ustedes se animen, porque yo he vencido mundo. al mundo y Ay, después a... tenemos también además que vivimos en un mundo caído tenemos heridas que nosotros mismos nos hacemos. Hay cosas que son nuestra culpa. Sí. Hay, hay, hay cosas que, que, que en ocasiones pruebas, dificultades, problemas que, que enfrentamos están relacionadas específicamente con elecciones pecaminosas nuestras que después le queremos atribuir a Dios, que después le queremos reclamar a Dios. Y eso no es obra de Dios, sí. es obra nuestra, nosotros lo hicimos. Totalmente. Y también hay ocasiones que hay sufrimiento, hay problemas, hay conflictos que ocurren ni siquiera eh, tanto en el sentido está conectado con lo anterior, pero quiero ser más específico con decisiones necias, con decisiones tontas que tomamos. Uh -huh. Hay cosas que hay, hay, hay momentos que no es que tomamos decisión necesariamente pecaminosa, pero sí decisiones tontas. Pecámosle, que nos
1: llevan a algo malo. Sí.
3: estupideces y, y entonces eso después
1: queremos nosotros atribuir como si fuese que es culpa de Dios. ¿verdad? Como dice Proverbios el necio fracasa en todo ah, y luego dice sí. Dios tiene la culpa. Ah,
0: sí. ¿Vos, ¿Vos sabés qué mal está el hombre? Hay violador, hermano. Hay como, como, como hay gente que literalmente eh, abusa de niños. Terrible. Hay gente que hace cosas maldades y uno duda de Dios, de la bondad de Dios. Dice la Biblia, ante todo, Dios sea veraz y el hombre sea llamado mentiroso, porque acá el hombre es el que miente, el hombre es el que hace las maldades y
2: ¿Y le quieren responsabilizar a Dios? Y estamos, estamos en un
0: tiempo que tenemos que entender que Dios dio la autoridad al ser humano. Dios le entregó este mundo al ser humano. Dios le entregó a Adán. Y en sus hijos, Adán tenía que ejercer la administración de este mundo. Todos buscamos un gran gobernante. Ahora todos decimos, queremos un buque LR para Paraguay. Para, están diciendo, escuché ayer en una cena, me está diciendo ahí un, un amigo, ¿verdad? Y todos queremos un gobierno justo, un gobierno bueno. ¿A quién no le gusta eso, ¿verdad? Claro. Entonces, la Biblia dice que Jesús va a venir a traer ese gobierno También. perfecto. es que eso es
3: vital, pastor, Lo que está diciendo ahora es vital. Porque cómo nosotros condenamos o tenemos esperanza si Dios no existe. De que una persona que haya hecho cosas tan naturales como la que acabas de describir va a tener castigo. Eso, esa esperanza nos otorga a Dios,
1: el sentido de justicia, de saber Amén. que va a recibir lo que merece. Mm -hmm. Totalmente. Y volviendo otra vez a lo que dijiste hace rato, Pastor, eh, Dios existe y en vez de ser indiferente a la maldad como suponen. Muchas personas que no creen en él. En realidad Dios está refrenando la maldad y eso también lo podemos explicar en términos sociales. ¿Por qué? Porque Occidente le debe su orden moral a la cosmovisión cristiana. Uh -huh. Yo le escuchaba a un ateo la vez pasada decir no soy creyente, no soy cristiano, pero cómo agradezco vivir en un contexto cristiano. Imagínate vivir en contextos paganos, por ejemplo, de las religiones, de los antiguos nativos americanos o en religiones duramente islámicas, ah. ¿no? Tenemos que agradecer que Occidente está influenciado, empapado por la moralidad cristiana de los diez mandamientos. Ahora, vos sacas eso, querido pastor y querida audiencia también, sacas a Dios y saca la conciencia de Dios, saca el hecho de que somos responsables. Ante Dios, y va a haber una liberalidad que a la larga nos va a destruir. Fyodor Dostoyevsky, un famoso pensador cristiano, decía lo siguiente: Sin Dios y la vida futura donde hemos de rendir cuentas, ¿cómo podría estar el hombre después de eso? ¿Esto significa acaso que ahora todo es permitido? Imagínate una vida, querido oyente, una vida donde Dios no existe, un mundo donde Dios no existe. No existe vida futura en donde vos vas a dar cuentas de lo que hiciste mientras vivías acá en el presente. No existe un juez que va a juzgar, por ejemplo, a ese violador. ¿Qué esperanza hay? Imagínate un mundo donde además de la maldad que Manuel todos Cán conocemos, por supuesto, imagínate un mundo donde además de la maldad, de las violaciones, de trata de, 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 de blancas, de trata de menores, de prostitución infantil.
0: Imagínate lo peor del mundo, que gente es una realidad. Gente que comercia con la guerra, que es corrupta en la política, Terrible. hay gente que, Todo eso. que está detrás de ideologías perversas. Lo peor que se
1: te venga a la mente, no va a haber justicia por eso. Además de eso, va a haber impunidad. Y todos nosotros vamos a permanecer como en un matadero en donde no vamos a recibir, por así decir, justicia, en, o, o, vamos a ser saciados por justicia en ese sentido. Por eso decía Dines de Souza, un gran apologista cristiano que escribió este libro, un éxito según el New York Times. es Science. el nombre para
3: la que no viendo, lo que no están
1: viendo. Eh, lo grandioso del cristianismo ahí se ve en, la, en, la, en, en, en imagen para lo que están viendo la transmisión decía lo siguiente, todos se preguntan dónde está el cristianismo cuando duele y si nos preguntamos ahora dónde está el ateísmo cuando duele <risa> ¿verdad? por ejemplo, qué Ey. esperanza ofrece nosotros estamos proveyendo una esperanza como sí. ustedes están diciendo Ey. acá de manera magistral ahora, cuál sí. es la esperanza de la perspectiva contraria esto obviamente no prueba que Dios existe claro no prueba que Dios existe pero sí prueba que el ateísmo no es una buena noticia y que moralmente hablando y que no responde nada hablando,
2: y que no responde nada solo hace preguntas totalmente. el ateísmo solo hace preguntas hace pero no pregun puede responder
3: nada preguntas. sin por embargo el cristianismo sí. ni siquiera hace su culpa de preguntas ah, sí totalmente
1: por ejemplo sí. el caso de la violación Richard Dawkins que es un ateo que cree que bailamos al son de nuestro ADN no va a tener base objetiva para condenar eso Cómo, ¿Cómo va, va a, a, llegar, a condenar vaya. objetivamente que lo que hace un violador un apetito, en ese momento? Fue un apetito fue el instinto es. de reacciones químicas que tiene, que él no tiene el control sencillamente quizás está queriendo preservar su genética, está queriendo preservar su ADN, algo que es clave en la, la doctrina genoica. de la evolución sí. o sea, porque sí. bueno, el más
0: fuerte es el que... no, es también, sí, Y es más fuerte sí. también es más fuerte porque que una el criatura. el ser humano es un ser placentero ¿verdad? Se, se mueve por placeres porque es algo químico también. Totalmente, y algo que dice William
1: Lane Craig me llama mucho la atención y creo que nos va a servir mucho para reflexionar ya tratando de concluir de repente. Es que algo que hace que el problema del mal y el sufrimiento cobre tanto poder, ¿saben qué es? Que creemos que tenemos que vivir esta vida en puro placer. Y que el propósito de la vida del hombre es solamente sentir placer. Así Yo es. les pregunto, desde la cosmovisión cristiana, ¿eso es así realmente? No. ¿Es el propósito de la existencia del hombre sentir placer en todo lo que él decía hacer? Como decía Frank Turek, de repente a veces no nos interesa lo que está bien y lo que está mal. Lo que nos interesa es vivir bien y tener Pasarlo placer. Ah, sí y que mismo. es ahí donde entra Dios en la ecuación. No, sí Por misericordia, gente linda, no porque es malo o indiferente. Dios va a destruir tu placer, ah, sí. como dice C.S. Lewis. Si haciendo eso vos te das cuenta de que existe un más allá y que existe Dios y que no vivas feliz en tu pecado. Porque, porque sí, lo porque peor que te puede placer, pasar es Dios totalmente porque sí. lo peor que te puede pasar ¿saben qué es? dice Spurgeon que vos vivas feliz en tu pecado entonces Dios te va a sacar tu felicidad para que seas consciente de tu pecado ah, sí. creas en Dios y te salves de algo peor sí. que es la vida sin Dios y la condenación y para, a ti. Para... ese
0: es el amor sí. ese es el amor sí. un, un papá que ve a su hijo que va directo a yo me convertí a Dios sufriendo.
2: Sí, y una, ahora que más podemos reflexionar entonces, ya que estamos concluyendo, que entonces Dios usa el sufrimiento para atraernos hacia Él.
1: Es un megáfono, dice
2: exactamente. Es un megáfono, porque no escuchas es de otra forma. Un... Sí, no escuchas de otra forma. Estamos tan endurecidos creyendo que podemos vivir sin Dios, ¿verdad? Porque esa es la consecuencia de la maldad. Esa fue la consecuencia del pecado, separarnos de Dios. Entonces la gente al final lo que quiere es justamente vivir solamente placenteramente, sin tener consecuencias o rendir cuentas. ¿verdad? Sí, pero claro. a veces es
0: algo lógico. Mira, sí. vos estás en tu mejor momento. Viene una pandemia. Toda tu esperanza. Estás en tu mejor momento económico, tu mejor momento laboral, tu mejor momento físico. Todo Familiar, tenés. sí. Familiar, impecable. Estás mirando una vida en sueño que vas a viajar. que va, cielo en la tierra. Que vas a, a cumplir tus sueños. Sí. Viene una pandemia. Entonces, automáticamente... <risa> Lo lógico es, no puedo poner mi esperanza en esta vida. Ah, esta sí. vida no es, o sea, va a venir una pandemia, viene esto, viene aquello. Eh. Entonces, lógicamente, es un megáfono de Dios porque Dios te va mostrando que tu propósito en esta tierra es algo temporal, ah, sí es. es algo momentáneo, es algo pasajero. Y cualquier pensador ateo lo reconoce y lo dice, ¿verdad? Que es fútil. ¿Verdad? Eh? Hoy nacemos para sufrir.
3: El, el hecho de que exista sufrimiento en la tierra es un recordatorio de que algo no, algo nos falta, algo no está bien cuando hay dolor es porque algo está mal si, si, si me duele la cabeza, tengo fiebre quiere decir que estoy sí. enfermo Tenés Al, que revisarte algo, algo tengo, por eso estoy tengo ese dolor, que mi cuerpo me está avisando que algo está mal y el sufrimiento en el mundo es eso es la enfermedad recordándonos que nos falta Dios ah, sí es. que esta no es la vida que, que, que tenemos que tener que nuestra vida está con Dios sí. este, el, eh, Agustín de Hipona decía por ejemplo, Dios tuvo en la tierra un hijo sin pecado, pero nunca uno sin sufrimiento. Mm, el, el cristiano, menos. mis hermanos queridos, el es el... está llamado a sufrir. Claro, el cristiano sí. va a sufrir, porque el sufrimiento nos moldea, nos, el sufrimiento nos hace madurar ah, sí. el sufrimiento sí. nos nos calibra, nos sí. nos recuerda que tenemos que depender solamente de Dios. Sí. El el, el sufrimiento... que
0: ama sufre. Totalmente. Y
3: el
2: sufrimiento me hizo bien, dice el salmista, en el salmista Claro, dice, bueno es
1: qué? haber sido afligido Gente para linda, depender de tus mandamientos.
0: Eh, no les quiero interrumpir, porque estamos llegando a la hora y quiero eh, saludarle a algunas personas que nos estuvieron escribiendo, Repti. ¿Quién, ¿Quiénes son? Si pueden nombrarle, a agradecerle. Acá hay una sí.
1: tal Daniela Gamarra está conectado. ¿Debo le queremos mandar saludos por el estilo Acá está conectada en el Facebook Live. Está viendo José Abed. José Abed, Juan, el Juan, querido pastor mañana, mañana.
0: Antonio Montiel también, David Martínez Álvarez, saludos, Mari Fernández,
1: bendiciones Josito Abed. Acá está comentando Samuel Ferreira, Marcela Martínez, muchas gracias por comentar, Laura Elizabeth, bendiciones
0: Laura Marta que, Graciela Benítez, saludos.
1: Mari Fernández está diciendo que el sufrimiento existe porque no existe Dios en el corazón de muy ellos. Bien. Muy buena opinión. Acá hay una pregunta muy interesante, Pastor, y creo que con esto podemos englobar y, y cerrar. Se establece entonces que sin Dios no hay moral. La pregunta es, ¿cuál Dios? ¿por qué ¿por qué necesariamente tiene que ser el dios cristiano? Mm. y para mí, porque es el más coherente y pasa a todos los estándares de verificación y porque ninguna otra religión con su respectivo dios permanece en, en el marco de la racionalidad, por ejemplo en el islam se cree que el, 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 en una perspectiva fatalista donde no hay libre del río. por ejemplo, bueno, los dioses politeístas, ya ni si, no, yo no, por ejemplo no sé quién hoy día creen en Zeus, vemos para ver a Thor, vemos, no vamos al cine para ver a Thor, por ejemplo, pero la Fe cristiana ha permanecido por algo y ha sido la madre de la ciencia moderna por algo y ha de permanecido hasta hoy y ha permeado todo Occidente por algo. Entonces, para mí es el teísmo cristiano, ¿por qué? Porque sobrepasa y pasa, filtra y sale victorioso por encima de todos los estándares de verificación filosófica, científica, racional, lo que quieras poner. La en parte frente.
0: moral no, no arreglan las otras religiones por el tema de la reencarnación, eh, por el tema de que te adaptas después de sos una energía uh -huh. que te vuelve al universo y, y realmente en nuestro carácter lógico el ser humano es un agente de justicia es un agente de racionalidad uh -huh. y entiende que hay bien y mal yo quiero terminar el programa con esto diciéndole dos cosas con el tema del sufrimiento el dolor como dijo eh, Ed, Edwin recién le nombró a, a Agustín de Hipona uh -huh. Dios le envió a su hijo y su hijo vino a sufrir esos dolores de las violaciones, esos dolores de la maldad, de las muertes catastróficas, accidentes de tránsito, el Señor vino a cargar el mayor de los males y el mayor de los sufrimientos. Porque todavía nosotros no hemos experimentado la justicia de Dios y la ira de Dios, o sea, el enojo de Dios contra la maldad. Santo
3: de Dios, sí es. omnipotente
0: y, idea. y dice la Biblia que Jesús vino y tomó esa copa de la ira de Dios el enojo santo de Dios por todas las maldades Dios descargó sobre su hijo y su hijo era inocente y él por amor lo hizo no quitó la jeringa de la, 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 jeringa de la justicia de Dios así que Jesús es el ejemplo y cumple todas esas cosas porque él viene a solucionar el problema del sufrimiento, del mal y él mismo sufre así que Dios a través de Cristo Jesús nos muestra quién es Él y que de verdad es un Padre que nos ama y nos va a dar un reino eterno y justo. Amén. Sí. Dios le bendiga a todos, le amamos mucho, que alguien eh, pueda decir unas palabras no, antes de despedirnos. Que con, que con tenemos todavía 2 minutos, un, cuatro sí. minutos. Que, con eso, ser?
3: Pastor, que acabas de decir es un clarísimo, yo creo que es el ejemplo máximo de que Dios verdad no, no quiero no dejarle sin esperanza a la gente porque estábamos hablando de que bueno no todo va a pasar por una razón sí. y muchas cosas pero eso no quiere decir que Dios no puede usar las cosas malas ah. para hacer algo bueno el ejemplo que acaba de decir el pastor es un ejemplo espectacular porque el ejemplo del sufrimiento de Cristo y después todo lo bueno que salió de eso es una demostración de que Dios usa, puede usar las, las aflicciones para algo positivo. Y también tenemos el ejemplo de José. José tuvo una vida sumamente difícil. Sufrida. Y, y, y sin embargo, cuando él se encuentra con sus hermanos, y sus hermanos temerosos delante, de esperan justicia o esperan que él, que él tome sus vidas, José le dice, ustedes pensaron para hacerme mal, ustedes pensaron en hacerme mal. Pero Dios lo cambió. En bien
2: Aleluya.
3: ¿Ese es Dios. Totalmente. No, lo así a hacer? Mismo. Génesis 50-20.
2: Así bien. mismo. Querida y Paz. con Job también, ¿verdad? Los Job, libros Job sufrió re... tanto, pero así. sin embargo realmente él encontró todas las respuestas, todas, en conocer a Dios. Y eso es, sufrir, es suficiente para el cristiano y para el no cristiano. Y que Jehová, venga también. Satanás
0: le jugó a Job. A sus hijos, exacto, totalmente
1: tus libros. Tengo libros para recomendar, gente linda. ¿Está el el mejor de, de Sousa, el libro de Renueva tu mente del pastor Miguel Núñez, un libro que habla de cosmovisión cristiana y aborda también el tema del sufrimiento. Sí, y una de las mejores obras para mí de un capo ahora mismo que está experimentando sufrimiento, también, sí, el sí. gran sí. Tim. Que Hay que orar por,
0: por este pastor sí. que le, está con Se frances. dice que es el heredero
1: de C.S. Lewis por la sabiduría que ah, el Señor que le dio para es. su gloria También está gloria.
3: cuando lo que dice lo que Dios hace no, no tiene, sentido, tiene sentido del doctor James
1: Dobson, Dobson sí. Muy bueno sí,
0: Y a los que son más sí. técnicos, Jorge hay un manual
1: de Geisler, creo que Norman es. Norman Geisler. El gran libro de la apologética cristiana, Norman Geisler, donde tienen básicamente todos los temas de interés apologético en ese sentido. Y si quieren es filosofía,
3: es. también interesante está Dios, la libertad y el mal, de Albert Platin.
0: Tristemente,
1: ese libro no hay acá, tiene sí, que mandarlo.
0: justamente con el tema del mal, él es el filósofo más sí. eh, reconocido. No le hemos nombrado, pero lo leemos, vemos sus videos. Totalmente. Entonces, tremendo. También recomiendo un video. Eh, eh, César Lewis ah, eh, de Vite, sí. en Vite, C. S. Lewis sobre el dolor y explica así cosas muy interesantes. Buenísimo, sí, buenísimo. Bendiciones, bendición. bendiciones, gente. Llegamos al final del programa. Nos vemos en el próximo programa. Crean
1: en Jesucristo y va a venir de parte de Dios. Tiempos de refugio. Dios le bendiga a todos. Gracias. Nos
0: vemos el sábado que viene Dios mediante. Chau, chau. abrazos chau, chau. Bendiciones.
1: Chau, chau. Sigan fuertes.